0: Jai Sasvili en welkom bij een nieuwe aflevering van Baba, de zoektocht van Vati Terim naar groene glorie. Eerst heb ik de horen gekregen toen kwam, Hier gaat het alleen maar om winnen in dit land. Dat was de kritiek, omdat ik te veel aandacht aan goed voetbal besteden vorig jaar. En de meesten hier zeggen dat ze een hart hebben. Ik merk er weinig van. De enige die mij bij deze club weg kan sturen... is een man die ik heel erg respecteer, dat is meneer Pateras. En niet jullie. Een paar uur later dan de bedoeling was. Dit had te maken met het feit dat ik een paar uur eerder dan de bedoeling was... mijn bed uit moest. Mijn motivatie en productiviteit ligt met zekerheid in de ochtend. Met het aanhoudende slechte weer zit ik nog amper op de fiets. En voetbal gaat recent ook vaker niet dan wel door. En om toch een beetje een fitte podcasthost voor jullie te blijven... heb ik aangeklopt bij de sportschool op het industrieterrein bij het bedrijf waar ik werk. Of hij misschien een vroege plek had op zijn bomvolle agenda. Jawel hoor, je bent welkom om half zeven. Nu was ik toevallig de laatste maanden al wat van het wat vroeger opstaan... om na 30 jaar weer eens te ontbijten voordat ik aan de dag begin... maar dit was serieus weer even een flinke stap de andere kant op. Ik kom van een tijd waarbij ik dagenlang nog net niet met de stopwatch uitvolgde... wat het allerlaatste moment was om mijn bed uit te komen en nog op tijd op werk te verschijnen. Maar het viel niet tegen, het opstaan dan. Het sporten aan de hand van deze strenge coach viel enorm tegen. Maar alle begin is niet leuk. Nou, genoeg privé niet-Griekse voetbalzaken, of nou ja, nog eentje dan voor de hele trouwe luisteraars van alle overige dingen die ik heb gemaakt. Kunnen zich misschien vaag ergens nog herinneren dat ik iets meer dan een jaar geleden vertelde dat ik samen met mijn vrouw een nieuw huis had gekocht. Het is bijna klaar, maar ik zit nog steeds in de boekenkastkamer die inmiddels wel leeg is, daarom is het misschien iets anders qua akoestiek, maar er is nu wel zekerheid. Ik heb namelijk vandaag ons internetabonnement opgezegd. Per 15 februari is er hier geen verbinding meer. Dus die datum kan ik nu met enige zekerheid noemen als deadline dat we dan eindelijk een keer zijn verhuisd. En daar kijk ik enorm naar uit inmiddels. Nou, hup, Malacca, nu over voetbal. Want Panathinaikos moest op bezoek bij regerend kampioen AEK. Terim kwam weer met voldoende wijzigingen. Maar ik vroeg mij de afgelopen afleveringen af waarom de in mijn ogen betere keeper Brignoli naar de bank is verbannen. Griekenland-expert en vriend van de show Dimitris Nitilis kwam met de broodnodige informatie. Brignoli wil namelijk naar Aek nadat zij hun interesse kenbaar hebben gemaakt. Hij heeft een aflopend contract, dus Panathinaikos boos en straffen hem nu door te eisen dat hij nu op de bank plaatsneemt. Maar na zoveel jaar zonder titel, is dat wel the way to go? Het maakt voor mij in ieder geval momenteel nog duidelijk dat Terim niet de echte baas is in Athene. Het is niet dat Lorigin er niks van kan, maar de andere optie is gewoon wel beter. Het aanstaande gat zou Panathinaikos overigens willen opvullen met een in Nederland bekende keeper. Namelijk Barkas van Utrecht. We houden het in de gaten. Voor de aftrap werd ook bekend dat er een nieuwe centrale verdediger is vastgelegd. Die zag ik ook wel aankomen. En na deze wedstrijd is die noodzaak ook weer duidelijk geworden. Samet Akajden verhuilt Fenerbahce op huurbasis voor de Groenen. En in Istanbul ging de vlag uit. En dat begrijp ik wel, want Samet heeft daar niet een hele sterke reputatie. Echter heeft Samet vrij recent een paar wereldpotten gespeeld voor de Turkse nationale ploeg. Hij is voorzichtig gezegd niet best met ruimte in zijn rug. En dan moet ik toch wel een beetje lachen dat Venners supporters nu de vlag uithangen en blij zijn dat hij weg is en juichen voor nieuwe aanwist Bonucci, die misschien in zo'n situatie nog wel slechter is als de rest van de ploeg hem dwingt om naar voren te waggelen. Maar dat geheel terzijde. Ik ben benieuwd hoe snel of rustig Terim Samet gaat inpassen in zijn nieuwe ploeg. Linksback Mladanovic mocht weer stuivertje wisselen met Spanjaard Juan Car. Kotsiras ging net als in de slotfase tegen Olympiakos een linie naar voren. En lieveling van de show, Vayanidis, kwam daardoor terug in de ploeg als rechtsachter. Het middenveld dat startte tegen Olympiakos was er in zijn volledigheid niet meer. Peres en Serie naar de bank. En de geblesseerde Juricic was er natuurlijk niet bij. Dus kwam onze Tony Filena terug in de ploeg. En Bernard maakte het trio compleet door een positie naar achteren te komen. Tot mijn verbazing mocht Verbic het een keer vanaf de aftrap proberen op linksbuiten. Almeida kwam met niet veel verrassingen en startte wat denk ik op papier momenteel zijn sterkste elf is van de beschikbare spelers. Meteen vanaf de aftrap werd zichtbaar dat we de beste wedstrijd tot nu toe tegemoet gingen. Aik had er zin in en Paratinaikos kon snel in het vereiste tempo meegaan. Maar de thuisploeg bleef wel even stormen en had de bovenhand. Lekker hoog tempo dus, goed veldspel, maar voor beide ploegen reikte dat maar tot aan de 16 meter van de tegenstander. Tot dan toe weinig grote kansen nog. De scheidsrechter ging dit lekkere tempo ook een beetje in de weg zitten... ook wel met dank aan de smerig harde overtreding van de Argentijn Mancini... die hem op een gele kaart kwam te staan. En vanaf dat moment ging de scheidsrechter er heel kort op zitten... en kon er minder lekker doorgevoetbald worden dan de ploegen voor oog hadden. Net op het moment dat Panitinaikos in de wedstrijd aan het groeien was... kwam er de schitterende paas van Damian Simanski... die natuurlijk jetfight door veel te laten stappen tot assist promoveerde... omdat door zijn geslaap Levi Garcia vrij voor de keeper kwam te staan... Met zijn snelheid vanaf de eigen helft kom je daar nooit meer bij. Al deed Jetwein nog wel een aardige poging. Een terechte voorsprong voor Ajk. Maar na het doelpunt scande ik het stadion. En buiten de bank, wat bestuursleden en ballenjongens, zag ik niks. Maar ik hoorde echt, dat weet ik zeker, veel meer mensen dan dat groepje juichen. En niet veel later dacht ik zelfs ook nog eens vuurwerk te horen. En dan, pling, Twitter DM, Bas. Hé, hey, ik ben toevallig in Athene in de buurt van het AEK Stadion. Toch even kijken hoe de wedstrijd Aek Panathinaikos zonder publiek beleefd wordt. Veel supporters in bars om het stadion en gek genoeg ook in de bars in het stadion. Daar in de catacombe ook extra schermen neergezet. Dat mag blijkbaar wel. Opmerkelijk. Ik probeer een filmpje te sturen van de situatie van vlak na de 1-0. Groetjes van een trouwe luisteraar. En ineens zat ik daar op de bank terwijl ik zelf twijfelde van waar komen al deze geluiden vandaan. En had ik een filmpje van de situatie rondom het stadion van Ajax, Echt fantastisch, Bas. Het is lastig uitleggen, maar dit zijn van die momenten van luisteraarsinteractie... die zo een heerlijke schoonheid hebben voor mij. Dat ik uiteindelijk altijd wel iets zal proberen te maken voor, maar vooral met jullie. In het volgende bericht bevestigde hij ook nog het vuurwerkverhaal van mij... en liet hij zijn clubvolk doorschemeren. Want het bericht ging als volgt... Ik had hem namelijk in de tussentijd verteld dat ik ook het vermoeden had op de tv-registratie dat er meer mensen waren. Grappig dat het zo goed te horen is. Best wat vuurwerk ook na de goal vanuit de hele wijk. In de rust staat iedereen weer buiten het stadion tegen een boom te pissen, want de wc's in het stadion zijn niet toegankelijk. Mooi, modern stadion wel voor Griekse begrippen. Goede plek voor Ajax om in de Conference League finale het seizoen te redden. Nog een goede tijd daar Bas en dank voor je update vanuit Athene. Verder met de wedstrijd. Jetvai had een bepaald geluk dat je toch zo vaak ziet in het voetbal. Ik blijf me daarover verwonderen. Het is ook gewoon vaak dat iemand die een eigen doelpunt bijvoorbeeld maakt, oké okay, dan behalve zwem van Beek, zijn foutje goed kan maken in diezelfde wedstrijd, vaak met een doelpunt. En zo dus ook Tim Jetwai, die een prachtige voorzet van Juan Car binnenknikte. Vanaf dat moment was Panathinaikos echt wel de betere ploeg van de twee tot aan de rust. En ook na de rust wisten ze dit overwicht eigenlijk vast te houden, eigenlijk wel tot aan het einde van de wedstrijd. Na 66 minuten beloonde de ploeg zichzelf met een knappe voorsprong. Heerlijk boogballetje vanuit de vrije trap van Bernard, op maat voor Kotsiras die hem volbracht en William Arao die hem met een halve volley achter Stankovic trapte. En dan krijg je als underdog op bezoek altijd die twijfel in de ploeg, doordrukken of consolideren. Echt doordrukken lukte niet meer, maar heel gevaarlijk wist Ike ook niet meer te worden, zeker zonder die extra pressie van hun eigen supporters. Terim wreef al in zijn handen over het gapende gaatje dat ging ontstaan tussen beide ploegen, maar het wrijven kwam net iets te vroeg. De o oh zo vermoeiende hensbal van dichtbij in de 16 zat de ploeg dwars. Een peer van Garcia van minder dan een meter afstand op de oksel van de net ingevallen Zekka, penalty, en Garcia zelf schiet hem onberispelijk binnen in de 95ste minuut. En op die manier was Panathinaikos toch nog de morele verliezaar. In een duel waar je misschien wel tegen verwachting grotendeels de betere was. Terry moet de ploeg oppoetsen voor de aankomende return aanstaande woensdag tegen Olympiakos. En omdat hij niet in mijn wedstrijdverslag zat, wil ik toch weer een lofzang geven aan Fotis Ioannidis. Wat een monster, een machine. Ajax heeft echt een fysiek ijzersterk duo in Ajax vriend Doi Vida en Peruaan Alexander Kalens. Maar hij bleef ze maar opzoeken gedurende de hele wedstrijd en als winnaar kwam hij steeds uit de strijd. Ongekend knap. Door de tactische keuze dat hij een beetje alleen daarvoor in... Alle posities moet bekleden. Maar ik denk ook door hoe hij is als speler. gaat hij echt nog veel te onzorgvuldig om met zijn energie. Maar als hij dat op een bepaald niveau krijgt. als hij daar slimmer mee omgaat. dan is het echt een spits die niet te houden. Een lust voor het oog met mega veel potentie. Dan de overige uitslagen. Pauwk heeft de koppositie weer overgenomen. enkel op doelsaldo. door een 4-0 overwinning op Pas Janina. Olympiakos met hakken over de sloot tegen de nummerlaat Kifissias met een 2-3 overwinning. Fran Navarro heeft zijn eerste doelpunt te pakken voor zijn nieuwe werkgever. Sinds wij meekijken geeft Aris Saloniki echt het signaal af, wij doen mee. Panatolikos werd in de pan gehakt met 0-4. Shapi Sulemanov was de grote man met een doelpunt en een assist. Asteras blijft in het kielzog van Aris door een nipte thuisoverwinning op Volos. 1-0 werd het daar. Artromitos speelde 1-1 gelijk tegen Ovi en tot slot verloor pas Lamia verrassend thuis van Panseriakos met 0-2. Buiten live berichten uit Griekenland was er ook nog Lezerspost, mijn favoriete post, en het eerste bericht was van Rick Dorgelo. Hey Jordi, tof dat je aan het podcasten bent over de Griekse competitie, heb hier zelf ook nog wel een mooi verhaal over. Ik was toevallig afgelopen oktober aan het rondreizen door de zuidelijke regionen van de Balkan en kwam een weekend in Thessaloniki terecht. Tja, dan toch maar even kijken wie er thuis speelt. Het was Paok tegen Atromitos. Nou, dat leek me wel wat. Op de website kon je gewoon nog een kaartje kopen en hoppa, op naar de wedstrijd. De Tumba waar Paok in speelt is prachtig. Het heeft iets weg van de kuip, maar dan nog slechter onderhouden. Geef dat even een plekje, luisteraars. Het heeft vier prachtige oude stadionlampen die buiten het stadion staan en alleen op de hoofdtribune zit een overkapping. Onderweg naar het stadion viel het me al op dat overal mensen blokken piepschuim aan het verkopen uitdelen waren. Ik trok me hier niet veel van aan en dacht nog even snel, dit zou toch geen gekke derby zijn? Nee, het was dan ook geen derby. Het piepschuim bleek om op te gaan zitten, want die kuipstoeltjes in de Tumba zijn zo slecht dat je broek er enorm vies en kapot van gaat. De wedstrijd was verder prima. Solide 2-0 overwinning met twee goals van de Rus Osdojev. Eén daarvan met een heerlijk subtiele omhaal. Hetgene wat me toch het meest bij zal blijven van de wedstrijd waren de fans. De Pauk-ultras gingen echt 90 minuten lang volle bak. Ondanks dat het een wedstrijd was tegen een kleine tegenstander. Ikzelf zat lekker op de lange kant en werd gevraagd om een foto te maken van een groep mannen en hun kinderen. Nadat de mannen erachter kwamen dat ik een toerist was, moest ik per se tussen hen in de wedstrijd komen kijken... Ze vonden het helemaal fantastisch dat ik er was. Ik mocht de hele wedstrijd gratis meedrinken en sigaretten meeroken. De mannen vertelden mij dat ze vroeger ook ultras waren, maar nu ze getrouwd waren en kinderen hadden, was dat niet meer verstandig. Wel mochten ze met z'n allen van de vrouw nog één Europese uitwedstrijd per jaar bezoeken. Ik kreeg prachtige foto's te zien van een groep Grieken die de tijd van hun leven hadden in Helsinki, waar ze waren bij HJK tegen Paok. De mannen vertelden mij ook het volgende over het Griekse voetbal. Het valt namelijk te omschrijven in twee zinnen. De Atheense clubs zijn allemaal onderdeel van de maffia. En ten tweede, het maakt niet uit wat er op het veld gebeurt... Maar gewoon malakka roepen en het is goed. Al met al, het Griekse voetbal is gewoon geweldig. Misschien niet qua niveau, maar absoluut qua passie. Schitterend verslag, Rick. Ik hoop dat meer luisteraars ervaringen hebben die ze kunnen delen... al dan niet zo positief als de jouwe. Ik blijf het ook echt fantastisch vinden, de waardering. En dat heeft ja, meer toch met... ...kleinere clubs te maken. Kijk, als je bij Real Madrid of Manchester United op de tribune zit... ...ja, er zijn al zoveel toeristen... ...dat, dat, dat maakt dat niet los. Maar ik weet nog heel goed dat wij in Barcelona waren... ...en Fik uh, was nog heel klein... ...naar het stadion van Espanyol natuurlijk... ...in plaats van Camp Nou. Een goede vader houdt zijn kind natuurlijk weg... ...bij dat lelijke Camp Nou. Maar in de fanshop uiteindelijk wat gevonden. Hij was nog heel klein, dus we hadden een rompertje die echt, dat stond het meest schattig ter wereld, maar ook altijd natuurlijk een shirtje. Met die hele kleine maatjes is het ook gewoon lastig om het te bedrukken. Gelukkig heeft hij een hele korte naam, maar ik wilde altijd 19 op zijn rug, want dat was zijn geboorte. Ja, bij Betis weet ik nog dat ze uiteindelijk gevraagd hebben of het oké okay was als ik broeknummers op zijn shirt wilde laten drukken, want die paste wel. Maar toen hebben we daar ook een shirtje laten drukken voor fik in de winkel. En dan Vraag er een paar van die gezinnen... die dan echt zo'n dagje uit hebben in een fanshop... waar kom je vandaan? En dan zeg je nou... geboren, getogen, Amsterdam... voor eh, dat, dat, dat Dat iemand van in hen ogen een grote club de moeite neemt om naar hen toe te gaan. Dat, 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 dat stuit op zoveel waardering. En ik heb exact dezelfde ervaring die jij uh, omschrijft... heb ik gehad met een vriend op de tribunes in, in Kopenhagen... die gewoon meteen op het moment dat ze zeiden... waar komen jullie vandaan? Kom bij ons zitten. En in Kopenhagen is het echt heel erg chill... als je gratis mee mag drinken in Griekenland. Zal het volgens mij wel meevallen. Ja... Dat is altijd het mooie. Ik heb heel veel pech bij het uitkiezen van vakanties om dat te matchen met voetbal. Ik doe dat niet vooraf en word daardoor altijd met mijn neus op de feiten gedrukt. Maar stiekem probeer ik het toch de aankomende jaren bij de vakanties een beetje in de gaten te gaan houden. Omdat deze ervaringen in het buitenland niet zulke hele boeiende wedstrijden waar je ook nog gewoon met de mensen kan spreken. Uh, dat is gewoon fantastisch. Dankjewel Rick. Op naar het volgende bericht. De volgende tegenstander ga ik ditmaal niet ruim bespreken met jullie, want het is dus Olympiakos. Het is woensdagavond om 8 uur, 1-1 is de uitgangspositie en we hopen natuurlijk met z'n allen dat Panathinaikos een ronde verder komt. Tot donderdag. Baba is een Schietvoogdje Media Original, de intro's van de legendarische Jakko de Hertog. Voor al je vragen, opmerkingen, input, mailen naar schietvoogdjemedia.gmail.com.